0: Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego programu Historia i Wiara. Radio Profeto, Piotr Patejuk z tej strony. Ostatni dzień października. Dzisiaj część naszego społeczeństwa świętuje Halloween. A część szykuje się do uroczystości Wszystkich Świętych. Natomiast nie dzisiaj będziemy roztrząsać o tym, czy Halloween jest dobre, czy nie jest dobre. Będziemy, nie będziemy na ten temat dzisiaj rozmawiać, dlatego że na samym początku naszego dzisiejszego programu chciałbym takich kilka refleksji dotyczących święta Wszystkich Świętych i wszystkich świętych i wszystkich zmarłych 2 listopada. Niektórzy mówią, że to imieniny nas wszystkich, dlatego, że 1 listopada świętują, świętują wszyscy, znaczy świętujemy wszystkich świętych, tych kanonizowanych, beatyfikowanych, ale również tych, którzy dostąpili chwały nieba bez tego oficjalnego, urzędowego, kościelnego potwierdzenia, więc być może naszych rodziców, naszego rodzeństwa, naszego naszych babci, dziadków, dalszej, bliższej rodziny, naszych przyjaciół, którzy już na tamten świat odeszli, więc jest to bardzo radosne święto. Jest to święto, w którym cieszymy się ze zmartwychwstania i cieszymy się z tego, że jest Kościół ten, który jest kościołem pielgrzymującym, a więc tym kościołem, który my jesteśmy jeszcze tutaj na, na ziemi, Kościołem, który cały czas stara się być jak najlepszym i jak najbardziej zasługującym na to, żeby do tego, żeby do tego nieba, nieba trafić. I to jest też takie fascynujące w odniesieniu, do, w odniesieniu do tego czytania z Ewangelii, które było w niedzielę o Zacheuszu, że Zacheusz wszedł na tą sykomorę, żeby wyglądać na Pana Jezusa, bo chciał zobaczyć, kto to i w ogóle o co chodzi. Natomiast tam nie ma nigdzie powiedziane, że to on dojrzał i dostrzegł tego, tego Pana Jezusa. Natomiast to Pan Jezus jego dostrzegł i w jego kierunku, w jego kierunku no, się zwrócił i, i wprosił się de facto do jego domu. Więc my jako ten kościół właśnie pielgrzymujący tutaj tutaj na ziemi, też powinniśmy szukać takich okazji, żeby zostać dostrzeżonym przez, przez Boga, żeby zostać dostrzeżonym, żeby tak jak też było w liście św. Pawła w, w, w czytaniach niedzielnych, żeby być godnym wezwania Bożego, być godnym Bożego wezwania. I to jest, wydaje mi się, takie, taki, taka kwintesencja tego, tego święta, wszystkich świętych, żeby wypielgrzymować, robić to jak najgodniej się da i żeby w końcu znaleźć się w gronie tego kościoła triumfującego, tego kościoła stałego, czyli tych wszystkich, których właśnie 1 listopada będziemy, będziemy świętować. Natomiast jeśli chodzi o to nasze takie ziemskie przywiązanie, to nasze takie ziemskie, ziemskie pielgrzymowanie jeszcze i tych, którzy odeszli, a co do których nie mamy pewności, czy, czy trafią do nieba, czy są już święci, chociaż pewnie mamy taką nadzieję, no to jest dzień zaduszny, dzień, który jest poświęcony takiej szczególnej modlitwie za tych, którzy zmarli, za tych, którzy nie zostali ogłoszeni beatyfikowanymi, ani nie zostali kanonizowani. Yy, właśnie ten drugi listopada jest taki bardziej, nie chciałbym powiedzieć, smutny, natomiast jest bardziej refleksyjny i bardziej skłania, skłania ku temu, żeby zastanowić się nad swoim życiem, nad tym, co ja mogę ewentualnie jeszcze w tym swoim życiu zmienić, żeby właśnie być tego wyzwania, wyzwania godnym. I wydaje mi się, nawet jestem tego pewien, że to, że ten pierwszy listopada kojarzy nam się tak na smutno, bo odwiedzamy cmentarze, bo rozmawiamy o rozmawiamy o śmierci rozmawiamy o, o tym, o przemijaniu i dlatego też jakby nie cieszymy się z tego nie cieszymy się z tego że, że święci już cieszą się, cieszą się z chwały nieba, a to jest chyba trochę błąd i wydaje mi się, że powinniśmy szukać takiej radości tego święta szukać szukać szczęścia, szukać szczęścia w świętości i szukać szczęścia i radości w tym, w tym, że, że przecież nie, nie jesteśmy na tym świecie po to tylko, żeby umrzeć, zostać schowanym do trubny i zakopanym pod ziemię, po to jest tylko nasze ciało, które w końcu na końcu czasu czasu zmartwychwstanie, ale chodzi o zbawienie duszy i chodzi o to, żeby, bo jesteśmy jako chrześcijanie, wierzymy, że jesteśmy nieśmiertelni i że zostaje, zostaliśmy odkupieni przez Jezusa na krzyżu i że będziemy żyli wiecznie w radości nieba i że będziemy, będziemy po prostu, dostąpimy tego zmartwychwstania, którego którego, którego pierwszy dostąpił Jezus Chrystus i jestem przekonany, że, że, że tego właśnie nam jako Kościołowi katolickiemu w Polsce, tej takiej radości, radości ewangelicznej potrzeba, bo czasami jesteśmy strasznie smutni i tacy, tacy smutni, że aż, aż ciężko jest rozmawiać z niektórymi chrześcijanami, dlatego, że ci chrześcijanie tak bardzo na poważnie biorą wszystko, wszystko to, co się dzieje tutaj na ziemi, a czasem, czasami zapominają, zapominamy o tym, że jest coś poza tym życiem i że, że życie się nie kończy na tym życiu. To trochę, może takie, może takie trochę zawiłe. Dlatego warto oprócz tej refleksji, oprócz tego listopadowego smutku, który będzie nam towarzyszyć w tych listopadowych świętach, wszystkich świętych i w dniu, w dniu zadusznym, warto przypomnieć sobie, że mamy tę godność chrześcijanina i że jedna osoba umarła i stała człowiek Bóg, Jezus Chrystus, po to, żebyśmy my mogli żyć wiecznie i musimy o tym pamiętać, bo w tym takim zabieganiu codziennym i w tej takiej refleksyjności naszej wydaje mi się, że często po prostu o tym, o tym zapominamy. Ale ten listopad to też jest taki czas spotkań rodzinnych. Te pierwsze święta listopadowe to są takie, taki czas spotykania się właśnie w cudzysłowie na grobach z ludźmi, których nie widzieliśmy cały rok. Jest to też czas, żeby porozmawiać i być może warto tym razem nie tak oklepanie jak co roku, a tam o piłce nożnej czy o polityce, tylko rzeczywiście dać takie świadectwo tego, że oni już są po tamtej stronie, ci co, ci, których odwiedzamy, natomiast my, którzy się spotykamy, jeszcze tu pielgrzymujemy i jeszcze tu możemy zrobić wiele, wiele dobrego. Takie może zadanie dla nas, tych, którzy będziemy na tych grobach na tych grobach się ze swoją rodziną i znajomymi spotykać. Ale 1 listopada, mi się zawsze wydawało, że 1 listopada to jest tylko taki dzień, w którym czcimy tylko wszystkich świętych i tylko wszystkich świętych już kanonizowanych i beatyfikowanych, a okazuje się, że tego 1 listopada są również wspomnienia zapisane w mszale, które, które są, są całkowicie osobowe. Jest taka jedna postać, która mi gdzieś się zafascynowała. Wprawdzie od jakiegoś czasu patrzę, że jest przerzucona na 3 listopada, natomiast natomiast 1 listopada jest również e, wspomniana e, błogosławiony Rupert Maja, e, jezuita z Niemiec, jezuita czasów nazizmu i też warto chyba o nim trochę więcej powiedzieć, dlatego też po przerwie zapraszam właśnie na taką krótką refleksję na temat tego, że w nazistowskich Niemczech w czasie szalejącego zła, tego nieludzkiego wręcz demonicznego, demonicznego zła, byli ludzie, którzy jednak dawali świadectwo chrześcijaństwa i nie godzili się na to, co partia rządząca, narodowo-socjalistyczna partia, niemiecka partia robotników, z Adolfem Hitlerem na czele proponuje i w jaki sposób zaślepiło tak naprawdę, zaślepiła umysły i dusze ogromnej liczby, ogromnej liczby Niemców, to jednak znaleźli się, tacy, znaleźli się tacy, którzy się przeciwstawiali, którzy mówili dość, dość głośno o tym, że można inaczej i że chrześcijański naród jakim przecież Niemcy były i są, przynajmniej z chrztu, no nie godzi się, żeby, żeby postępowali w taki, w taki sposób. Ale o tym po krótkiej przerwie, na którą teraz serdecznie zapraszam i słyszymy się już za kilka minut. Do usłyszenia. Wracam do naszej audycji. Piotr Patejuk, Radio Profeta Historię Wiara. Rozmawialiśmy przed przerwą trochę o istocie wszystkich świętych, o istocie Dnia Zadusznego i trochę o tym, jak to czasami jest opacznie rozumiane i czasami opacznie realizowane również w naszym codziennym życiu, ale skończyliśmy tym, że Dzień Wszystkich Świętych jest dniem, w którym no, wspominamy, wiadomo, wszystkich świętych, którzy zostali kanonizowani i beatyfikowani, ale również tych wszystkich, którzy są już w chwale zmartwychwstania, natomiast nie zostali uznani przez, przez Kościół za świętych i tak jak mówiliśmy mogą to być nasi bliscy, nasi przyjaciele natomiast też my pielgrzymujemy i my szukamy też zbawienia dla siebie, ale też dla tych bliskich, którzy od nas odeszli, stąd też jest dzień zaduszny, czyli dzień w którym szczególnie modlimy się za tych, którzy zmarli, a tych, którzy nie, i za tych, którzy nie zostali ogłoszeni beatyfikowanymi ani kanonizowanymi, czyli za tych, których nie wiemy, czy są już w niebie, czy jeszcze na przykład w cześcu i potrzebują naszej modlitwy, stąd też, stąd też jest ten dzień zaduszny. Ale 1 listopada to jest też dzień, w którym jakby świętuje się pewnych pewne osoby, pewnych beatyfikowanych, którzy gdzieś czasami ze względu na to święto i ze względu na też całą, tę całą otoczkę niknął w tych kalendarzach kościelnych i nie zawsze się o nich pamięta, nie zawsze się o nich mówi. Jest taka osoba jezuita, niemiecki, błogosławiony Rupert Maja, który zmarł właśnie 1 listopada 1941 1945, przepraszam roku w Monachium i normalnie jego wspomnieniem powinno być 1 listopada jako taki Dies Natalis, czyli urodziny dla nieba. Natomiast ze względu, że jest to uroczystość Wszystkich Świętych, zostało ono przeniesione na 3 listopada i właśnie o tym błogosławionym Rupercie majerze chciałbym powiedzieć, bo to jest ciekawa postać, postać związana też z nielicznym i... Może małogłośnym ruchem oporu przeciwko nazistom w samych Niemczech, a ze względu na to, że on był taki nieliczny i małogłośny, to może warto o tych najważniejszych postaciach tego ruchu, tego ruchu powiedzieć, żeby, żeby też przybliżyć to, że nie wszyscy Niemcy byli za Hitlerem i nie wszyscy Niemcy byli, byli nazistami, chociaż trzeba powiedzieć, że na pewno ogromna większość ogromna większość była. Więc Rupert Maja urodził się 23 stycznia 1876 roku w Stuttgarcie w Niemczech na południu Niemiec w zamożnej rodzinie Kubieckiej jako drugi syn Ruperta Majera i Emilii z domu Verle. Po ukończeniu liceum powiedział ojcu, że chce zostać jezuitą ten jednak polecił mu najpierw przyjąć święcenia kapłańskie i rzeczywiście Rupert, który przez całe życie był bardzo posłuszny swoim bezpośrednim przełożonym, tak teraz był posłuszny ojcu, studiował jako świecki teologię i filozofię we Fryburgu Bryzgowijskim, Monachium i w Tybindze. Do seminarium wstąpił w Rotenburgu. 2 maja 1899 roku został kapłanem, pracował jako wikariusz w parafii, natomiast zakonnikiem został dopiero rok poświęceniach kapłańskich. W 1900 roku wstąpił do jezuitów w Austrii. Nie mógł tego zrobić w swojej ojczyźnie, ponieważ zakon w Cesarstwie Niemieckim, Zakon Jezuitów miał zakaz działania, bo Cesarstwo Niemieckie, kiedy stało się tym państwem, czyli w 1871 roku, wymyśliło sobie taki, taką grupę tak zwanych Reichsfeinde, a więc wrogów Rzeszy, wrogów cesarstwa. To byli Żydzi, katolicy, Duńczycy, Polacy i socjaliści, a jako takim, taką emanacją katolicyzmu, za emanację katolicyzmu został znany zakon jezuitów, stąd też Bismarck i cesarze niemieccy kolejni zakazywali działalności zakonu jezuitów na terenie Niemiec, stąd też wstąpił do tego zakonu w Austrii. W 1912 roku osiedlił się w Monachium i mieszkańcom tego miasta poświęcił resztę swojego życia. Był duszpasterzem, opiekunem ludzi, którzy przybywali tam licznie w poszukiwaniu pracy, stawali się łatwym łupem wyzyskiwaczy. To jest też czas... Takiego masowego wzrostu gospodarczego, takiego boomu ekonomicznego, szczególnie w Monachium, które staje się miastem przemysłowym, staje się miastem przyciągającym ludzi ze wszystkich stron, ze wszystkich stron Niemiec, więc też jest to miejsce misyjne, a zakon Jezuitów, jak żaden inny, został właśnie przeznaczony do takiej, do takiej działalności. Założył wraz z dwoma kapłanami zgromadzenie sióstr świętej rodziny wspierające najuboższych, a w szczególności kobiety pracujące. Posługę Ruperta Majera w tym mieście przerwała pierwsza wojna światowa. Po jej wybuchu został kapelanem wojskowym i starał się być takim aniołem stróżem żołnierzy walczących na froncie Polski, Francji, Rumunii został odznaczony najwyższym medalem niemieckiej wojskowości, Krzyżem Żelaznym pierwszego stopnia. Znany był z odwagi, gdyż pozostawał wraz z żołnierzami na pierwszej linii frontu w czasie bitew, żeby świadczyć posługę sakramentalną i taką dodawać takie otuchy chrześcijańskiej. W 1916 roku chroniąc własnym ciałem towarzysza walki w wyniku, w wyniku wybuchu granatu, stracił lewą nogę, więc był, można powiedzieć, takim chrześcijaninem naprawdę, który za swoich bliźnich jest w stanie poświęcić życie. Po wojnie powrócił do monachium i pracował tam w parafii św. Michała. Szczególną posługę pełnił, jak przed wojną, wśród najuboższych. A po wojnie znacznie tych najuboższych przybyło, bo jak wiemy Niemcy przegrały tę wojnę i zostały obarczone ogromnymi konsekwencjami, reparacjami, zakazami przemysłu ciężkiego i tak dalej, i tak dalej. Wprowadził w życie taki nowatorski pomysł odprawiania niedzielnych mszy świętych na dworcu głównym w Monachium dla wygody pasażerów i rzeczywiście tak rzucił się w wir tej pracy, że w ciągu miesiąca głosił 70 kazań i konferencji. Ten pomysł z wyjściem z mszą świętą na dworzec, można powiedzieć taki nasz współczesny, a było to już ponad 100 lat po lat, 100 lat temu, w 1919 roku osobiście poznał Adolfa Hitlera i ocenił go jako wyjątkowego mówcę i podżegacza, który nie przywiązuje zbytniej wagi do prawdy, więc gdzieś żyjąc w łasce był w stanie dość szybko ocenić charakter i dość szybko ocenić to kim ten człowiek się później stanie i niemalże natychmiast, kiedy poznał ideologię narodowo-socjalistyczną zaangażował się w walkę z tą, z tą ideologią i tutaj zróbmy chwilę przerwy wrócimy do tej postaci po krótkiej przerwie muzycznej na którą teraz serdecznie zapraszam i słyszymy się już za kilka minut wracamy po przerwie Naszym bohaterem dzisiejszym jest błogosławiony Rupert Maja, jezuita niemiecki. Jezuita, który po pierwszym spotkaniu z Adolfem Hitlerem w 1919 roku ocenił go jako wyjątkowego mówcę i podżegacza, który nie przywiązuje zbytni wagi do prawdy i mm, od razu praktycznie tenże jezuita zaangażował się w walkę z ideologią narodowo-socjalistyczną. W 1923 roku przybył na spotkanie nazistów w, sp w słynnej piwiarni Braukela gdzie y, witany, był, y, witany był entuzjastycznymi brawami przez tłumy oczarowane przez Hitlera, był wówczas znanym i szanowanym kapłanem, i myślano, że zamierza przyłączyć się do sprawy, do sprawy, która y, jakby porywała Niemcy, dlatego że Niemcy szukały kogoś, kto przywróci im wielkość, przywróci im taką nadzieję na, na, na pewną zemstę, na sprawiedliwość dziejową, o której bardzo często mówił Hitler. Natomiast w pierwszych słowach Rupert Meyer w tym Bürger Brauchella, czyli w tej piwiarni, w której przemawiał Hitler i od której tak naprawdę zaczął się pucz monachijski, yy, powiedział ten, ten ksiądz, że nie można być jednocześnie katolikiem i nazistą. Czynił to otwarcie, narażając się na bardzo ostre represje, swoją niezgodę na tezy głoszone przez Hitlera wyrażał także na spotkaniach NSDAP, próbując walczyć ze szkodliwymi przekonaniami u samego ich źródła, a więc nie bał się walczyć ze sprawą w samym sercu tej sprawy i nie bał się walczyć z nazistami w, samych, w samym centrum partii nazistowskiej. Był główną postacią katolickiego ruchu oporu w III Rzeszy w Monachium. Nazywano go kulawym apostołem ze względu na to, że w czasie I wojny światowej stracił nogę, a Sława jego szybko uczyniła go bardzo istotnym wrogiem NSDAP. Po 1933 roku i po przyjęciu władzy przez tę partię wydano Rupertowi Majarowi zakaz głoszenia kazań, natomiast Rupert Maja, tak jak powiedziałem już przed przerwą, był bardzo posłuszny swoim przełożonym zakonnym, którzy popierali jego działalność i zostawili mu w tym wolną rękę, więc zakazu nie posłuchał i dalej głosił Kazania, co oczywiście jakby zwiększyło presję na niego, presję instytucjonalną na partii nazistowskiej na niego. Po raz pierwszy na krótko zostaje aresztowany w roku 1937, natomiast wykonanie kary czasowo odroczono, licząc się z jego popularnością i licząc się też z tym, że był bohaterem wojennym z I wojny światowej, więc naziści też nie chcieli strzelać sobie strzelać sobie w stopę. Natomiast mówił o sobie stary, jednonogi jezuita, jeżeli to jest wolą Bożą, żyje dłużej niż tysiącletnia bezbożna dyktatura. Więc jakby był całkowicie pogodzony z tym, co może go czekać i doskonale wiedział, że Sprawa chrześcijaństwa i sprawa Kościoła jest ważniejsza niż jego, jego własne życie, co jest cechą zresztą wielu świętych, którzy spalają się całkowicie dla, dla Chrystusa, spalają się całkowicie dla, dla Kościoła. Na prośbę przełożonych przestał głosić kazania, ale gdy tylko posłyszał opinię Gaulajtera, Czyli takiego, powiedzmy sobie, namistnika NSDAP na danym terenie, że kapłanów wystarczy postraszyć więzienie, a zaprzestaną swojej działalności wywrotowej, powrócił z powrotem do głoszenia. Czyli jakby zawsze stawał okoniem do ludzi, którzy sugerowali mu, że ma czegoś nie robić, bo pójdzie do więzienia, on się tego więzienia absolutnie. Nie bał i ponownie został aresztowany 5 stycznia 1938 roku. Podczas jednego z przesłuchań powiedział, możecie mnie zgładzić, ale prawda musi być wypowiedziana. A więc można powiedzieć, że był heroicznym wojownikiem o, o prawdę, czyli o to, że po prostu partia nazistowska kłamie i partia nazistowska jest partią antyludzką, antychrześcijańską wyszedł przed zakończeniem sześciomiesięcznego wyroku w rezultacie amnestii w celi demonstracyjnie pozostawił swój krzyż żelazny żeby nie być w żaden sposób jakby powiązany z tą partią powiązany z tą armią która właśnie się tworzyła i która szykowała się najpierw do zajęcia Austrii, potem do zajęcia Czechosłowacji, a potem ataku na, ataku na Polskę Trzeci raz zatrzymano go w 1939 roku po odmowie udzielenia informacji o podejmowanej działalności duszpasterskiej został wówczas zesłany do obozu koncentracyjnego w Oranienburgu koło Berlina, pomimo tego, że miał już wtedy 63 lata. Tam przez 7 miesięcy trzymano go w odosobnieniu w pojedynczej celi. Powiedział później, łzy radości stanęły mi w oczach, gdy z powodu mego powołania zostałem zaszczycony więzieniem i niepewną przyszłością. Czyli można powiedzieć, jak, jedyn, jak ci boży szaleńcy, którzy chcieli umrzeć śmiercią męczeńską, taki on miał w sobie taki, taki gen, gen bożego szaleństwa. I, I bardzo pragnął zginąć dla Chrystusa. Hitlerowcy wiedzieli jednak, że zanim zabiją jego muszą zabić jego sławę, kiedy więc stan zdrowia Ruperta Mayera gwałtownie się pogorszył na skutek obozowych warunków życia, wypuścili go i internowali w benedyktyńskim opactwie w Etal. W ten sposób uniknęli rozsławienia go jako męczennika obozu koncentracyjnego, z kolei on sam pozostał z bolesną świadomością, że wielu jego rodaków nie mających tak sławnego imienia ubiera w obozach, podczas gdy on jest bezradny i nic tak naprawdę nie może zrobić. Kiedy w 1945 amerykańskie wojska odbiły klasztor z rąk hitlerowskich, a Rupert Maja, korzystając z odzyskanej wolności, powrócił do monachium i podjął ponownie działalność duszpasterską, starał się przekonywać ludzi, żeby nie sądzili siebie nawzajem i żyli w pokoju. Niedługo jednak przyszło mu głosić przebaczenie. Zasłabł podczas mszy świętej w Dniu Wszystkich Świętych 1945 roku Stracił mowę podczas głoszonego przez siebie kazania, nagle zatrzymał się na, na słowie pan, kilkakrotnie je powtórzył i osunął się. W kilka godzin później zmarł w szpitalu. Na bezpośrednią przyczyną jego śmierci był atak serca. Jest autorem znanych w świecie niemieckich aforyzmów, m.in. tego, że wszystko tak szybko przemija i nim się spostrzeżemy, dobiliśmy już do kresu życia, a także, panie, jeśli ty chcesz, na wszystko mam czas, teraz i w wieczności. Został beatyfikowany 3 maja 1987 roku przez św. Jana Pawła II. Beatyfikacja odbyła się na wypełnionym po brzegi stadionie olimpijskim w Monachium. Papież powiedział wtedy, tam gdzie Bóg i jego prawa nie są honorowane, tam prawa człowieka są gwałcone, co było takim bardzo silnym sygnałem jakby z, jakby pogodzenia się z tym, co mówił Rupert Maja w czasie, swojego, w czasie swojego działania i jakby przyznanie racji właśnie temu temu pokornemu jezuicie, który próbował sam walczyć z ideologią, z ideologią nazistowską. Niedaleko Monachium, w Pulach, znajduje się szkoła jego imienia przy ulicy Pater Rupert Maja, czyli przy ulicy ojca Ruperta Majera. W Monachium również jest ulica, ulica jego imienia. Zresztą w wielu miastach bawarskich są ulice imienia Ruperta Majera. W Polsce działa fundacja jego imienia, która pomaga sierotom i dzieciom w trudnej sytuacji społecznej. Jak wiemy, jedna osoba nie może zmienić całego systemu, jedna osoba nie może zwyciężyć ze zbrodniczą ideologią, która ciągnie za sobą miliony, całe, całe narody, natomiast może być głosem, tak jak Święty Jan Chrzciciel był głosem wołającym na puszczy, był głosem, który, który jakby potrząsał, potrząsał sumieniem, i jeśli chociaż jedna osoba posłuchała, jeśli chociaż jedna osoba y, zmieniła swoje zachowanie pod, y, pod wpływem tego, tego jezuity, to na pewno osiągnął on sukces, a jego pragnienie męczeństwa, jego pragnienie y, oddania się Bogu w całości y, zostało nagrodzone, myślę, że tą śmiercią w czasie mszy świętej, y, w dzień wszystkich świętych, 1945 roku, kiedy nazizm został pokonany i kiedy, można powiedzieć, również misja walki z nazizmem Ojca Ruperta Majora się skończyła, więc jestem przekonany, że można to odczytywać symbolicznie. Na dzisiaj to już wszystko. Bardzo Państwu dziękuję. Słyszymy się w przyszłym tygodniu. Do usłyszenia. Z Panem Bogiem mówił do Państwa Piotr Patajuka. To była audycja Historia i Wiara. Zostańcie z nami na antenie Radia Profeto.